Acum putem înțelege care este povara împărăției cerurilor și povara torei pe care omul ar trebui să-și o asume prin constrângere. Adică trupul omului este ca un bou sau un măgar și trebuie să lucrăm cu el așa cum se lucrează cu un bou sau cu un măgar. Lucrând cu corpul său, prin munca corpului, omul va fi răsplătit cu bogăție și proprietăți spirituale. De asemenea, el trebuie să fie atent cu trupul ca și cu un bou, deoarece punem pe bou jugul pentru a lucra în constrângere, deși boul și măgarul nu vor să lucreze. Nimeni nu ia în considerare punctul de vedere al boului, indiferent dacă vrea sau nu, el, să, el este folosit pentru muncă. Totuși, ar trebui să fim atenți și cu corpul. Adică să-i dăm ceea ce are nevoie, ceea ce el cere. Dar când omul dă corpului ceea ce are nevoie, nu ar trebui să fie pentru că el iubește corpul, adică dorința lui de a primi, ci pentru că altfel organismul nu va putea funcționa. Rezultă că singurul motiv pentru care omul examinează corpul pentru a-și satisface nevoile nu este din cauza iubirii, ci ca un proprietar care asigură nevoile boului doar în folosul proprietarului și nu din iubire pentru bou. De asemenea, omul ar trebui să urmărească în timp ce satisface dorințele trupului, să nu fie pentru că îl iubește, ci că prin aceasta va putea să-și facă trupul să lucreze pământul și să dea roade. Așa cum este scris, mult produs prin puterea boului. Aceasta înseamnă că trebuie să fie atent când lucrează cu corpul, ca și când ar lucra cu un bou. Adică satisface nevoile boului, deși cu siguranță ar fi mai fericit dacă ar putea lucra cu boul fără ar fi, ar fi nevoit să-i asigure nevoile. La fel și omul trebuie să înțeleagă că ar fi mai fericit dacă nu ar trebui să facă ceva pentru nevoile trupului și să satisfacă nevoile trupului. Și și-ar dedica tot timpul lucrării sfinte și și-ar dedica tot timpul să mărească slava cerului iar trupul ar lucra fără nicio tulburare. 
Totuși, ce se poate face dacă Creatorul dorește ca omul să vadă și să aibă grijă de nevoile corpului? ובאמור, אבל זוהי עבודה גדולה שיהיה כוח באדם להתגבר על הגוף ולעבוד עם הגוף בכפייה כדוגמת השור. ומאיזה מקור האדם יכול לקבל את הכוח הזה? Din ce sursă se poate obține această forță? Înțelepții noștri au spus despre aceasta, Creatorul a spus, am creat înclinația rea, am creat Torah ca un condiment. Adică numai prin angajarea în Torah, chiar dacă lolișma, omul primește luminatorei care îi va da puterea de a forța corpul când acesta nu este de acord cu munca. Rezistența corpului apare în primul rând atunci când vrea să facă totul de dragul Creatorului și nu de dragul său. Aici, trupul rezistă cu toată puterea lui, deoarece argumentează. De ce vrei să mă omor pe mine? Și domeniul meu. Vii la mine cu nevoie de a munci doar de dragul Creatorului și nu de dragul tău. Ce ce înseamnă cu adevărat anularea dorinței de a primi. Spui că înțelepții noștri au spus că Torah există numai în cel care s-ar omorâ pentru ea. Adică să omoare tot domeniul beneficiul de sine și să aibă grijă numai pentru beneficiul creatorului. Și înainte de aceasta, omul nu poate fi răsplătit cu Tora. Cu toate acestea, omului nu îi se pare real că va avea puterea să meargă împotriva naturii sale. În acel moment, nimeni nu are de ales decât să se întoarcă către Creator și să spună Acum am ajuns într-o stare în care văd că dacă nu mă ajuți, sunt pierdut. Și 
Nu voi avea niciodată putere să înving dorința de a primi, deoarece aceasta este natura mea. Mai degrabă, numai Creatorul poate da o altă natură. Omul spune că crede că aceasta a fost exodul din Egipt, că Creatorul a eliberat poporul lui Israel de sub conducerea Egiptului. Așa cum au spus înțelepții noștri, și Domnul ne-a scos din Egipt, nu printr-un înger și nu printr-un mesager, ci Creatorul însuși. Eu sunt Domnul, eu și nu altul. Acum și el vede că numai Creatorul poate elibera de sub conducere dorinței de a primi și să-i dea o a doua natură. Cu alte cuvinte, așa cum Creatorul a dat prima natură, nu există nimeni care se poată se poate da a doua natură decât Creatorul însuși. Prin urmare, în acel moment, omul se roagă din toată inima, din adâncul inimii, iar aceasta este momentul pentru primirea rugăciunii. Cu toate acestea, ar trebui să ne întrebăm de ce trebuie să muncim coercitiv împotriva dorinței de a primi. Răspunsul este că pentru că a existat o corectare, astfel încât să nu există rușinea la primirea încântării și plăcerii. Prin urmare, aici sunt necesare două lucruri. Unu. Pe de o parte, omul tânjește să primească încântare și plăcere. Altfel, dacă nu există pasiune pentru plăceri, el nu se poate bucura. 2. Ar trebui să primească încântare și plăcerea cu scopul de a dărui. Rezultă că avem nevoie de amândouă. Adică, mai întâi începem să muncim cu dorința de a primi, care se numește muncă în lolișma, iar apoi este învățat să lucreze pentru a dărui. Cu alte cuvinte, respectând Tora și Mitzvot, omul vrea să devină un dăruitor. Adică să fie răsplătit cu a doua natură, Creatorul îi va da această putere, așa cum este scris, pentru că lumina din ea îl reformează. Iar apoi el este răsplătit cu primirea pentru a dărui.
לכן יש להבחין בית זמנים. Urmare, să două perioade de timp. Unu, înainte ca omul să fie răspătit cu purificarea chilim a vaselor, astfel încât să lucreze pentru a dărui. În acel moment, munca lui este obligatorie, iar aceasta se numește o lege. Adică dacă trupul vine și întreabă, Ce este această muncă pentru tine? Îi spunem. Pui întrebări după mintea dorinței de a primi. Nu am niciun răspuns la asta și ai dreptate. Totuși nu vreau să răspund în rațiune. Adică și dorința de a primi va înțelege asta. Ar însemna că lucrez pentru dorința de a primi, altfel nu ar fi niciodată de acord să lucrezi. În urmare, în acel moment, omul spune, ai dreptate când întrebi ce voi avea, adică dorința de a primi din această muncă. Așa că îți spun că nu vreau să lucrez pentru tine. De ce? Pentru că cred în înțelepți. Că trebuie să muncim de dragul Creatorului mai presus de rațiune. Deși trupul nu înțelege și acceptă această lucrare ca un bon juc și ca un măgar la povară. Adică, prin constrângere. Omul spune, dar odată ce voi fi răspătit cu puritate, munca mea în va fi prin iubire și nu prin constrângere. Cu toate acestea, nu vreau să spun că acum muncesc coercitiv, pentru că după aceea să lucrez din iubire. Aceasta ar fi ca și cum ar fi și pentru dorința de a primi, deoarece după aceea va primi încântarea și plăcerea. Mai degrabă, când spune că după aceea va fi răspătit cu iubire, este pentru un alt motiv. Va fi doar un semn pentru el prin care să știe dacă muncește cu adevărat de dragul Creatorului și nu de dragul Său. Asta pentru că Creatorul vrea să ofere încântare și plăcere. Dar încă nu avem chilim în care să primim, deoarece nu lucrăm pentru a dărui. Prin urmare, acesta este un semn dacă omul lucrează pentru a dărui, adică dacă 
tot nu a primit încântare și plăcere, este semn că încă se află sub guvernare dorinței de a primi. Totuși, scopul lui nu este să primească încântarea și plăcerea, ci să știe dacă lucrează cu adevărat pentru a dărui. Conform celor de mai sus, ar trebui să interpretăm de ce spune că Malhut este numită statutul Torei și nu Tora, iar Zerampin este numit Tora. Deoarece asumarea împărăției cerurilor ar trebui să fie mai presus de rațiune, ca o lege. De aceea, Malhut este numită statut. Dar după aceea, suntem răspătiți cu Tora, numită Zeirampin. Și ei sunt uniți. Aceasta se numește unificarea Creatorului cu Shina, cu divinitatea sa. Cu alte cuvinte, acceptând împărăția cerurilor ca lege, nu în minte, ci mai presus de rațiune, așa cum au spus înțelepții noștri. Pentru că satana și națiunile lumii îi bagiocoresc, îl bagiocoresc pe Israel spunând ce este această mitzva și care este motivul pentru care este scris despre ea. Este o lege, o hotărâre înaintea mea și nu ai voie să te îndoiești de asta. Prin urmare, atunci când omul ia asupra sa povara împărăției cerurilor, este răspătit cu Tora. Acesta este sensul cuvintelor. Aceasta este legea Înseamnă a arăta că totul este într-o singură unificare. Înseamnă că în cele din urmă totul devine unit și atunci este evident că gândul creației, care este de a face bine creațiilor sale, se dezvăluie deoarece dorința de a primi s-a unit cu dorința de a dărui și echivalența formei este realizată. Apoi nu mai există două dorințe, ci una. Dorința de a dărui Creatorului de către cei creați. Iar dorința de a primi a ființelor create este anulată și inclusă în dorința Creatorului de a dărui. Iar acest lucru se consideră că există o singură autoritate în lume. Aceasta se numește autoritate singulară, iar atunci încântarea și plăcerea sunt evidente în lume. Ulam 
העבודה צריכה להיות בבית קווים. בימין, Dreapta înseamnă perfecțiune, iar stânga înseamnă imperfecțiune. Acolo este nevoie de o corectare. Când omul se angajează în modul statutului Torei, adică dorește să-și asume povara împărăției cerurilor, dar corpul se opune și se luptă cu el, Aceasta are se numește linia stângă. Și atunci omul simte deficiența lui. Cât de departe este de iubirea Creatorului. Acesta este momentul în care corpul vine cu întrebările cine și ce. În acel moment... El nu are nimic din care să tragă vitalitate, deoarece omul nu poate trăi din lipsă. Această muncă se numește îndepărtare de rău, adică omul trebuie să se îndepărteze de răul care este înăuntru lui, numit dorință de a primi. Fie în minte, fie în inimă, Deși această muncă este necesară, deoarece aceasta este prin temelie, că el să-și asume povara împărăției cerurilor, dar în același timp scrierea spune, mai mai sunt de făcut, adică munca în linia dreaptă numită perfecțiune. Munca în dreapta este numită în verset să fie bine. Ar trebui să interpretăm că omul trebuie să se angajeze în a face bine. Iar binele se numește perfecțiune. Cu alte cuvinte, omul ar trebui să calculeze cât bine are ceea ce se numește și face. Adică să lucreze și să calculeze cât bine are. Adică el ar trebui să considere tot ce are în Cădușa, ca pe o mare avere, și să creadă că orice apropiere pe care o are de Cădușa, chiar dacă este mică, ar trebui să creadă că Creatorul i-a dat oarecare tânjire și dorință de a avea ceva din Cădușa. Chiar dacă este încă în lolișma, este totuși o chestiune foarte importantă. El ar trebui să-l mulțumească Creatorului pentru puținul bine pe care îl are și din asta poate obține vitalitate și poate fi în stare bună de spirit. Și el o 
ומזה האדם יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם. Din aceasta omul poate primi ceea ce este scris, slujiți Domnului cu bucurie. Rezultă că omul ar trebui să mențină dreapta și stânga, iar aceasta este sensul versetului, despărțiți-vă de rău și faceți binele. Cu toate acestea, la om apare o întrebare. De exemplu, a fost ocupat toată ziua și nu a avut timp să-și amintească că există o realitate a muncii pentru Creator în lume. După aceea, își amintește că a trecut toată ziua în chestiuni care nu au legătură cu munca. Cu munca spirituală. Ce ar trebui să facă acum? Ar trebui să-i pară rău că nu s-a implicat în muncă, munca spirituală, tot timpul său, sau ar trebui să se într-o specteze și să spună cine mi-a reamintit acum că există problema unei realități spirituale în lume și că trebuie să facem ceva pentru Kudusha, pentru Sfințenie. Trebuie să fie Creatorul care mi-a dat acest gând acum. Prin urmare, trebuie să îl mulțumesc Creatorului și să fiu fericit că Creatorul mă cheamă la El. Ar trebui să fie mulțumit de acest lucru și să mulțumească și să-L laude pe Creator sau să regrete că toată ziua a fost îndepărtat cu totul de munca spirituală. Este adevărat că a fost îndepărtat de Creator toată ziua Și este, de asemenea, adevărat că acum Creatorul i-a dat o trezire astfel încât să cunoască starea în care se află. Deci, întrebarea este, ce ar trebui să facă? Conform celor spuse de Balasulam, Omul este acolo unde este gândul lui. Astfel, dacă el se gândește la momentul în care a fost îndepărtat de Creator și regretă, atunci este atașat de starea de îndepărtare de Creator. Când se gândea la chestiuni triviale în care a fost angajat toată ziua. Rezultă că dvicut, adeziunea gândirii sale este în chestiuni care sunt imateriale. Prin urmare, este mai bine să se gândească la binele pe care îl are acum. Adică la faptul că acum se poate gândi ce face pentru Kudusha. 
nu contează ce face, ci doar că vrea să se angajeze în Torah și Mitzvot. Acum, el are deja legătura cu Torah și Mitzvot, conform regulii de mai sus. Omul este acolo unde este gândul lui. Astfel ar trebui să interpretăm astfel versetul. Acum ar trebui să fie parte a răului, adică să nu se gândească la staia lui proastă când era despărțit, ci mai degrabă să facă bine. Așa că tot ceea ce vrea să facă acum se va referi la bine. Asta ar trebui să facă acum. Conform celor de mai sus ar trebui să ne întrebăm cum muncește omul în maniera liniei stângi, deoarece atunci când el este în starea de stânga, se gândește doar la deficiențe. Deci, este atașat de lipsuri. Răspunsul este că omul ar trebui să lucreze pe linia stângă numai dacă mai întâi este pe linia dreaptă. Doar atunci, când este într-o stare de împlinire și simte un gust bun în lucrarea care se numește o ascensiune, ar trebui să dedice timp și pentru stânga pentru a vedea dacă mintea și inima sunt bine. După aceasta, el va fi răspătit cu creatorul de sufletul, numit sufletul vieții. Fără el, tu nu, ai, nu poți ajunge la scopul creației. Student, și ultima întrebare. De ce trebuie să mă feresc? Deoarece întreaga cale, necădând la faptul că eu, ce eu fac, eu îl hrănesc, am grijă de, pentru că trebuie să mă aduc corpul la corecția finală. Ce trebuie să fac pe parcursul întregii căi, având, având grijă de, de el? Raf, trebuie să ai grijă și să dai numai mult de cât are nevoie. Pentru guf, corpul să poate funcționa. Tu ai măgarul și tu trebuie să-i dai lui fân, cereale, apă și nu mai mult. Mai mult nici nu va dori după natura lui. Trebuie să am grijă de cele necesare. Și ajunge la un calcul corect, student. Păi ce poate să ajute omul, să ajute omul să se gândească la prezent și nu la trecut? Să nu se întoarcă tot timpul înapoi. Raf. Asta sunt calcule. Ce este important pentru el? Prezentul sau trecutul? Bineînțeles că prezentul, student, dar el la regretă, 
În legătură că nu am fost o timpul în asta. Cum să fiu acum într-o recunoștință și să nu cadă în acest, în acest regret? Raf. El trebuie să facă un calcul de ce el acum primește conștientizarea răului. De ce creatorul îi dă lucrul ăsta acum? Pentru că cu siguranță tot ce are el a venit de sus. Dar de ce? Pentru ce? Ca el să regrete? Student. Păi trebuie să regretăm de trecutul în care se afla. Lasă-l să regrete de prezent. Ceea că acum el se află sub influența forței de primire, care este... impresie foarte mare și vreau să citesc din text. El aici scrie Trebuie să lucrăm cu dorința de a primi, care se numește corpul, prin impunere, adică ca un bou sub jug și măgar sub povară, dar impunere mai întâi de toate ca omul să primească purificare. Ce este de impunere? Este o practică care până atinge în vase de dăruire? În ce trebuie să mă impun cu adevărat? Raf, cum tu lucrezi cu acele impedimente care se trăiesc în tine? Student, eu pot să mă impun pe mine să mă relaționez cu acele perturbații? Depinde de mine? Raf, da, păi dacă, dacă tu nu poți, nu, avem, nu am cu cine lucra, nu am cu cine discuta. Nu ai nici libera alegere, nimic. Student, bine, vreau să mă atribuie dăruirii. Adică am oarecare dorință și o necesitate în asta, nu îmi lipsește forțe. Cum să realizez asta? Atunci când nu mă aflu un articol, atunci când mă aflu un articol, eu pot să fac munca aici în grup, dar înțelegeți ce am, am în vedere. Cum pot să mă impun pe mine când mă aflu sub guvernare dorință de a primi? Raf. Împreună cu, cu toate astea, tu auzi articolul, cum poți să te uiți din starea dorinței de a dărui la starea ta? Student, el spune aici de conceptul de lege, că trebuie să punem aici ca lege, ca limitare în grupul de 10, noi... Putem, într-un mod oarecare, să ne creăm așa un mecanism care ne-ar ajuta cum fiecare să poată să se oblige. Dar asta sunt legi, sunt exemple. Noi învățăm cum să ne comportăm. Student, puteți da un exemplu? Când eu mă aflu într-o oricare stare, vine următoarea stare, o stare nouă. Păi eu mă străduie să văd încât această stare nouă este în calea mea sau nu. Și atunci, conform acestea, eu 
Unesc asta fac legătură cu acea forță care mă avansează pe mine sau cu forța care mă încurcă, se opune. Și dacă mă împiedică, păi eu pot să măresc rugăciunea. Eu pot să cer de la Creator ajutor. Adică această sensibilitate despre care vorbiți este că omul poate recunoaște, poate vedea. Impunerea nu este munca, vorbește despre munca adevărată spirituală a omului. Adică el trebuie să se impună despre asta vorbesc, despre, asta, despre această impunere. În ce constă ea? Dă un exemplu, student. Să vină lecția de dimineață, este, se numește impunere în muncă? Raf, da, se numește impunere. Student, bine. Mai sunt lucruri care se numesc impunere? Raf, tot ce trebuie să facem noi pe calea corectării este un, prin impunere. Este o obligare, obligație. Student, cum noi în grupul de 10 putem să ne folosim, pentru că, într-adevăr, noi am primit multe posibilități să ne impunem ca să permitem să, să se facă această muncă interioară. Unde în grupul de 10? Care sunt limitele în grupul de 10 pentru a realiza această impunere? Să zicem, eu simt că grupul de 10 va fi perceput de mine într-un mod dacă nu voi veni la întâlnire. Sunt prieteni care mai puțin influențează mai, mult asupra, mai puțin asupra lor. Raf. Dar asta nu este sub presiune, așa cum spui tu. Tu poți să simți rușine pe care primești de la, primești de la prieteni, așa să se uite dintr-o parte și asta ce, ce Tu te va, ce te va împinge să te apropii de și să faci o acțiune de care atunci asta nu este o impunere, nu? Student, ce e asta? Asta ce e că tu faci un calcul. Student, dar impunerea este atunci când nu fac un calcul. Impunerea este atunci când tu un calcul nu poți face. Nu. Impunerea este nu, nu este ce, ce când nu este ce când merită Impunerea este mai sus de calcul. Student, din nou, mă întorc la prima întrebare. Mai întâi, ce înseamnă impunere? Eu nu pot face acțiuni fără ca să fac un calcul. Ce totuși înseamnă impunerea? Obligarea. Raf, obligarea este ceea când eu mă impun necătând la faptul că nu pot, nu pot găsi niciun fundament rațional pentru asta. De unde să iau forță pentru asta? Raf. Forță pentru asta. De la început, eu din aceea că eu vreau să avansez pe Creator. De ce? Păi, pentru aceea. Pentru că dacă nu pentru aceea, păi înseamnă că eu găsesc oarecare plăcere. Este o cauză oarecare. Student, cum, cum 
La urma urmei, grupul de 10 poate să-și, să ajute grupul, omul să realizeze ceea ce ai spus acum. Să dea această forță, pentru că această forță e Întrebă din internet, Mac 6, cum omul poate să se verifice, a primit luare jugul superior? Trebuie să facă un calcul ce îl împinge pe el acum spre acțiunea următoare sau este aici o logică, un calcul Ce reacțiunea, reacțiunea lui este de acord cu asta, primește asta sau el nu are nicio idee pentru asta, nicio susținere. De fapt, e ca bousul povară și măgarul ca în sarcină. Dar malhut superior este ceea că el își satisface dorința lui? Rafda. Împotriva dorinții și împotriva logicii. Student. Mac 4 întreabă. Cum? Dacă prietenul nu are forțe și posibilități să-și umple boul, cum putem ajuta așa prieten? Raf, prin exemplu și nimic altceva. Student, femeile PT 24 întreabă cum să primim de la dorința de a primi de ce are nevoie numai pentru ca să lucreze. Ce că noi reacționăm la dorința de a primi Forța, așa, ca și băul sa cu măgarul, care când vrem să, ca ei să îndeplinească un oricare muncă, asta înseamnă o reacție corectă la, la, la așa dorințe. Student, adică dorința de a primi, totdeauna va primi umplere de sus, noi trebuie numai să ne supunem. Raf, eu nici nu am grijă să primesc satisfacție de sus sau nu. Eu am grijă numai de aceea că Că ea, dorința de a le, să lucreze. Eu trebuie să dau tot de ce are. Malhut, da. Am primit o impresie din ce ai spus mai înainte, că toată avansarea are loc când vin aceste obstacole. Și de asemenea, uneori simțim că toată ziua este un lung șir de deranjamente. Și poți să faci o pauză, să te gândești de ce vine această stare de, de nu, să începi un dialog, dar asta nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că nu poți lucra, nu, nu, nu meriți încă, nu poți lucra în acest fel. Asta e tot. Trebuie să lucrăm cum este scris aici. 
ca un bou sub jug și măgar sub povară, să te supui singur. Nu mi-e clar cu privire la ce spune trebuie să lucrez cu aceste obstacole, ai spus că nu, Rav, munca cu aceste obstacole este aceea când îți pregătești mintea și vrei să progresezi. Prin aceste obstacole ești gata să avansezi. Ce înseamnă să avansezi, să zicem că țipă la tine șeful la muncă? Rav, nu vorbesc despre asta. Dar asta se întâmplă majoritatea zilei. Rav, bine, lasă-l să țipe. Să zicem așa, vin la lecție pentru că există rușine. Ți-e rușine dacă nu vii, oamenii văd asta și mi-e rușine. Rav, și care e beneficiul atunci? Beneficiul e că m-au adus la lecție, dar dacă văd obstacole, nu le folosesc, atunci nu simt nici rușine, pentru că nimeni nu vede că am trecut testul. Rav, și ce mai bine? Cred că ar fi mai bine dacă grupul de 10 ar fi lângă mine de fiecare dată, de câte ori dau greș să vadă și să îmi fie rușine. Nu, spune Rav, ai venit cu forța grupului de 10 atunci. Studentul, dar nu-i mai bine să fie așa decât să nu vin deloc? Rav, e posibil sau e posibil că mai bine să nu vii? Bine. Adevărul e că nu e clar. Rav, ce nu e clar? Îți e clar că nu vii pentru că nu vrei să vii și vii doar pentru a ca ceilalți să nu spună că ești leneș, de exemplu. Întrebare, deci nu e clar deloc care e diferența dintre constrângerea de care vorbești aici. Eu am înțeles că înseamnă să merg peste rațiune, doar că în practică avem niște obiceiuri, ne-am obișnuit cu ele și atât. Nu în orice caz facem un calcul. În orice caz, trebuie să facem un calcul și când venim, venim pentru că există aici o forță socială, o forță individuală. De aceea venim? Dar e bine să faci acest calcul. Nu trebuie să facem acest calcul. Și întreb cum pot să fac acest calcul cu lucrurile în care nu sunt văzut. Ce vrei să spui cu asta? De exemplu, cum să fac un calcul când nu sunt la lecția de dimineață, ci în parcursul, pe parcursul zilei, cum să profit de acele ore mai bine? Rav, într-adevăr, acestea pot să fie acțiuni adevărate de dăruire pe când aici întrebări. Despre coerciție, ea are loc asupra acțiunilor, nu? Rav, să zicem, continuă, nu știu unde vrei să ajungi. Pentru a acționa, prin constrângere trebuie să primesc forța creatorului, dar o primesc doar din grupul de 10, iar grupul de 10 o pot primi într-un mod diferit și nu doar prin rușine și să fac calcule. Incorect asta? Era... Nu. Când sunt într-o rețea de forțe, 
atunci acționez conform cu modul în care mă obligă acea rețea să o fac. În coerciție există corectare? Ce înseamnă dacă există corectare în coerciție? Studentul, dacă reușesc să supun corpul prin constrângere, lucrez peste rațiune, fac o acțiune în care nu există logică, există aici o corectare? Dar ai făcut o corectare? Întrebare. Și atunci coerciția este... E un articol de Rabash în care scrie că chiar dacă prietenii te obligă să vii la lecție, să te încrezi că, de fapt, Creatorul te-a trezit. Și aici spune același lucru, că dacă toată ziua nu s-a gândit la spiritualitate, la contactul cu Creatorul și cu societatea și dintr-o dată are acest gând, Nu ar trebui acum să țină cont de toate lipsurile că a fost detașat în calcule corporale, ci în primul rând să se țină de punctul că Creatorul a trezit. Asta e întrebarea mea. Este această scânteie, acest punct din inimă care, în care te atinge Creatorul și tu identifici că El te-a trezit, dar ai aici o muncă de făcut să nu mergi direct în stânga, ci să binecuvântezi, să mulțumesc și să susții acest contact pentru un timp, asta înțeleg eu, mai înainte să te plângi, să te rogi, să-ți privești deficiențele și să te rogi. Ce este această mișcare în care am o scânteie, un gând despre prieteni, să zicem, și vreau, adică nu vreau să ies din el, din acest contact, și să ajung la un plâns de creator, să pot să plâng la creator să mă scoată din Egipt, să ne scoată pe toți din Egipt, înțelegi? Cum pot să extind acest punct de agățare cu creatorul? Rav, nu știu dacă poți. Trebuie să fii conectat cu toți, cu toți prietenii și toți prietenii să aibă aceeași tendință cu tine de ieși din Egipt și să te incluzi în ei și să absorb ce se găsește în ei și apoi ești alături de ei, împreună cu ei și apoi când sunteți împreună puteți ieși din Egipt. Am vorbit despre faptul că articolul e foarte puternic și sunt aceste momente de dinainte de lecție, iarăși foarte puternice, câteva minute de pregătire. De ce anume depinde, depinde aceste momente în care omul nu e înconjurat de prieteni, ca să poată atinge această intensitate, să adună în jurul lui prietenii, trebuie să simte acest lucru, dacă e fizic, dacă departe de ei, da, să zicem, șeful țipă la tine și când se întâmplă asta, el își aduce aminte de prieteni pentru o secundă și vrea să intre uh, într-o forță împreună cu ei. Ravda, poate să facă asta, de ce nu? Ce? Că e influența negativă a șefului și îl influențează atât de mult? Nu, e vorba de valoare aici. Studentul și ce face? Începe să lucreze în punctul în care simte că are și prieteni în jur și se adresează alături de ei cu, la cre-
אני צריך עזרה פה באיזשהו בירור. רב אמפיבוי דה ז'וטור, האיש לאו אנליזה. גרופול דה זה שאינשרקם שפת שבנמית האקציון, שנגנדיב דקי עדות שם סעודו מול צומירי קריאטורולי. Adică dacă putem face bine aceste acțiuni, Ravda, și apoi facem acțiune și descoperim că nu o facem pentru a-l mulțumi pe Creator, sunt tot felul de alte scuze. Rav, bine? Și apoi este o altă întrebare aici. Ce analiză trebuie să fac? Dacă acum în continuare a ceea ce a spus el ar trebui să fim fericiți de această stare sau cum? Rav, trebuie să o iei ca pe o pregătire pentru următoarea acțiune care va fi corectă. Dar ce înseamnă asta? Am făcut acțiune, am fost cu prietenii, am făcut acțiune, în analiză am văzut că nu e pură în intenție. Ravda, acum o face într-un mod pur, curat. Vine, asta vreau să fac, dar nu știu cum să o fac. Tu spui fă-o și cum? Rav, care e diferența dintre ce ai făcut față de ce vrei să faci? Din afară nu văd nicio diferență, dar dă într-o intenție. Rav, îi corectează-ți intenția atunci. Ce să corectez? Să-mi corectez atitudinea. Atunci spune Rav, corectează-o. Cum? Mă rog la Creator, cer ce fac. Tot ce ai, dacă în interiorul tău ai o coliziune dintre ce ai făcut și ce vrei să faci, atunci vezi cum să corectezi asta. Conflict, să fiu în acest conflict și apoi să văd ce se va revela. Rav, nu am înțeles. În această stare delicată, în care ești, o voce care spune să nu cazi, să nu faci, o voce spune, ba da, fă. Și în final înțelegi că nu e sub controlul tău nimic, asta simt eu cel puțin. Ce ne face să hotărâm, să spunem, Creatorul face totul, desigur, dar ce determină care voce e mai puternică, care va fi mai slabă, rav. Deci tu mergi cu vocea care îți spune să depășești. Încerc, dar nu reușesc, rav. Nu contează. Chiar dacă nu ai succes. Acum, în aceste sări individuale, așa cum s-a discutat acum, aici, în aceste stări, acționează asupra ta influența mediului, rav. Întotdeauna simți așa cum dorești tu să simți. Adică să zice în grupul de 10 prieteni acționează asupra mea? Rav, da. Această forță a grupului de 10, în fond, grupul de 10 e un sistem, e un anumit tip de sistem care te protejează, te păzește. Ce face ca grupul de 10 să creeze această forță care protejează individul când e singur? De, de unde ia această forță de protecție? Rav, grupul de 10 rămâne grup de 10. E o conexiune. Fiecare e întotdeauna rezultatul tuturor acestor conexiuni. Și în interiorul acestui sistem
Dacă vreau ca acest sistem să protejeze prietenii mai bine, să genereze forțe mai mari, Ravda, forma, să zicem că sunt 10 prieteni, prietenii au făcut o depășire. Eu nu văd ce a făcut el aici, dar prietenul în acest timp a depășit. Și pot să cer forțe ca tot grupul de 10 să depășească ca sistem în același timp, Ravda? Și în final, acel individ, cu cât investește mai mult în această afacere, va primi mai multe forțe, la fel ca la o afacere obișnuită, Ravda? Văd că suntem aici într-un punct de tranziție, o parte înțelegem, o parte nu înțelegem. Cumva însă ne încorporăm cu toții. Avem nevoie de răbdare ca să trecem prin această Ce se calcule? Calculele pe care le facem e ca și cum stăm în fața Creatorului și calculăm. De ce avem nevoie ca să-i dăruim Lui? Încep să calculez ce ne trebuie să fim conectați peste dorința noastră de a primi, să îndreptăm astfel încât să nu fie deloc pentru noi sau pentru altcineva, ci pentru astfel încât noi toți împreună să-i dăruim Creatorului, de la noi toți, da? Tot felul de lucruri. Adună-le și vezi dacă ești în aceste lucruri, cât de mult ești în ele și cât de mult nu ești implicat în el. Și de aici îți va fi clar Unde ești? Margis le famim se Uneori simțim că prietenii primești ceva după care tânjesc într-adevăr, ceva din familie, ceva de la muncă și chiar ceva din societate de aici. Și acest lucru poate să ne dea o încredere deosebită, dar cred că e o încredere deosebită. Scuze, o încredere greșită, falsă. Și forța dispare cu totul. Rav este posibil. Sunt satisfăcuți cu starea care este mai jos decât locul în care au vrut să ajungă mai înainte. Trebuie să ne creștem deficiența. Rav, asta prin munca dintre voi, este munca dintre voi. Iar aici nu vedem prea multe. Dacă încercăm să ne trezim unii pe alții, să fim într-o... într-o... Am auzit că suntem într-o stare de tranziție. Unii înțeleg, unii mai puțin, dar trebuie să parcurgem această etapă. 
Ravda, ce ar trebui să facem cu această informație? Rav, să continuați, să continuați, să avansați către conexiune și trezire. Pe ce ar trebui să ne concentrăm? Cum vezi această stare a grupului pe care trebuie să ne concentrăm chiar acum? Rav, nu ne oprim, nu ne oprim la mijloc. Și putem să ne obișnim cu orice stare. Și atunci, în loc să avansăm, rămânem în această stare. Dar trebuie să vedem ce urmează. Faptul că ce este important este ca în permanență să fim... Scuze, când ești la acasă, te întreb ce a fost acolo și nu-ți mai aduce aminte, citești notițele și nu le înțelegi. Dar cum acolo unde proprietarul nu se uită la tine, n-are grijă să poți să muncești, cum poți să faci asta? În locul stăpânului putem să ne imaginăm grupul. Și tot sistemul care ne păzește, ne menține, ne susține, iar noi suntem în mijlocul balanței. Și atâta tot, te întrezim. În permanență trebuie să văd Cum pot să mențin direcția, să avansez în direcția de înainte? Când sunt între aceste talgere ale balanței și de acolo să primesc trezirea maximă, optimă, necesară. Da. În toate articolele, omul își spune superiorul, creatorul, are o calitate a dăruirii și merge în această direcție și primește de acolo lumină, forțe din aceste idei de dăruire, de iubire. Acum, omul poate să-și marcheze ceva care e creatorul, o imagine înaltă, poate să marcheze o imagine din cabaliști, din articole, poate să marcheze pe rav care e deasupra și de asemenea prietenii trebuie să fie acolo, grupul de 10 deasupra, dar este greu să fac asta. Pentru că spunem despre prietenii din carne și sânge, îl cunosc prea bine pe prieten. E ca mine. Nu e chiar așa de în stare de sfințenie. Cum să ridicăm grupul de 10 și să-l asociem cu creatorul, profesorul, cabaliștii? Grupul de 10 este vasul, este o navă spațială. Fără ei nu pot să avansez, nu pot să exist. Care e întrebarea aici? Nu pot să fiu fără acest loc numit grup de 10. Acesta este locul în care pot să trăiesc, să primesc oxigenul vieții și de aceea trebuie să mă includ Ei 
egală cu importanța lecției de dimineață, în care să spun asta e viața, asta e adevărul, nu vreau să lipsesc. De unde e forțele pentru acest lucru numit grupul de 10 prietenii că ei să fie în aceeași categorie cu creatorul, învățătorul și cabaliștii? Rav, lumina înconjurătoare din mediu. Ce este asta, Rav? Asta e... lui om, ce înseamnă Turcia 2. Corpul meu și toată creația sunt dorință de a primi cum pot să trec de la natura mea la natura creatorului și care sunt mijloacele sau uneltele necesare pentru a face asta. Rav, asta se numește lumina reformatoare, care este dată câtorva suflete, nu tuturor, câtorva suflete li se dă oportunitatea de a lucra în ea. Asta e o introducere. Subtitlul. Legea rădăcină și ramură prin care sunt legate lumile trele. Învățații cabaliști au descoperit că cele patru lumi, cunoscute prin numele Ațilut, Bria, Ețira și Asia, începând cu lumea din tâi denumită Ațilut și până la lumea aceasta materială numită Asia, au o formă cu totul asemănătoare una cu alta în toate faptele și obiectele din ele. Adică, toată realitatea, toate evenimentele din prima lume se găsesc neschimbate în lumea a doua, de dedesubtul ei, fără vreo schimbare. Tot astfel, în toate celelalte lumi care urmează după ea până la această lume cea palpabilă. Și nu este nicio deosebire între ele decât doar o distinție a gradului privind materialul din care sunt făcute amănuntele realității din fiecare lume. Materialul substanței din realitatea din prima lume, cea mai de sus, este mai pur decât cel din lumile inferioare. Iar materia elementelor din realitatea celei de-a doua lume este mai groasă decât cea din prima lume, dar mai pură față de tot ce este inferior în lumea de jos. Și așa mai departe, până în lumea aceasta, care ne înconjoară, materialul elementelor din această lume este mai grosolan și mai întunecat decât cel din toate lumile anterioare ei. Dar, Și 
formele, elementelor realității și tot ce se petrece în ea sunt echivalente în fiecare lume, în parte, atât în cantitate cât și în calitate, fără schimbare. Se pot explica, ex, exemplifica cele de mai sus prin ștampilă și semnul lăsat de ștampilă. Adică, toate amănuntele care se află în ștampilă până la cel amănunt sunt trecute pe obiectul ștampilat. Astfel se petrec lucrurile în fiecare lume, imprimându-i se lumea superioară ei ca prin ștampilare. Toate formele care se găsesc în lumea superioară, în cantitate și calitate, sunt copiate și trecute în lumea inferioară ei. Astfel încât nu există niciun lucru sau acțiune întâmplare în una dintre lumi care să nu aibă exemplul său în lumea superioară ei, în mod identic a două picături de apă. Și sunt denumite rădăcină și ramură. Șoreș ve anaf. Adică acel amănunt care se află în lumea inferioară se consideră ramura exemplului său care se află în lumea superioară, care este rădăcina elementului de jos, pentru că amănuntul de aici este imprimat în lumea inferioară ei. La asta s-au referit înțelepții care au scris, nu există fir de iarbă de desubt care să nu fie avut un noroc și un gardian, mai de, de, uh, și gardian deasupra care să-l bată și să-i dicteze, crește. Și anume rădăcina sau norocul îl obligă să crească și să își asume prin cantitate și calitate ceea ce era predeterminat, ca în exemplul cu ștampila. Aceasta este legea rădăcinii și a ramurii, care acționează asupra tuturor evenimentelor și amănuntelor din realitate, în fiecare lume, față de lumea superioară ei, acolo aflându-se rădăcina celui. Ce urmează? Transmiterea din gura unui cabalist înțelept, mecubal, către cel care primește și înțelege. Astfel a scris Ramban în prefața la comentariul său pe marginea Torei. Și Rafha Invital a scris și el în mod similar în eseul Psiot. Cititorii ar trebui să știe că nu vor înțelege niciun cuvânt din tot ce este scris în aceste eseuri dacă acestea nu sunt transmise de înțelepți cabaliști către urechile unora capabili să înțeleagă cu propria lor minte. La fel, în cuvintele înțelepților noștri este scris Nimeni nu poate studia Mercava singur dacă nu este înțelept și înțelege cu propria lui minte. Cuvintele lor sunt clare când spun că trebuie să primească aceste lucruri din gura unui înțelept. Dar de ce 
Trebuie ca și studentul să fie deja învățat și să înțeleagă cu, cu mintea lui proprie. Mai mult, dacă nu este așa, atunci nu se interzis să fie învățat. Fie el și cel mai mare țadic din lume. Dar dacă este deja înțelept și înțelege cu propria lui minte, ce nevoie mai are el să învețe de la alții? În cele scrise mai sus, vei înțelege vorbele lor cu ușurință, deoarece toate rostirile și cuvintele noastre nu ne ajută prin nimic să înțelegem nicio vorbă din spiritualitate, din chestiunile divine mai presus de loc și de timp, dar există pentru aceasta un limbaj special destinat anume, care este limbajul ramurilor și se numește așa pentru că este legat de rădăcinile superioare. Însă acest limbaj, deși foarte potrivit rolului de a se discuta prin el cercetarea științei mai mult decât prin alte limbaje, Acest lucru e valabil doar dacă și ascultătorul este învățat un înțelept el însuși, adică știe și înțelege relația dintre rădăcini și ramuri. Este așa, fiindcă această relație nu se clarifică deloc dacă privim de jos în sus. Adică nu putem deduce nimic și nu putem obține nicio asemănare cu privire la rădăcinile superioare, observând ramurile de jos. Din potrivă, cel de, de la superior îl vom studia pe cel de jos. Adică la început trebuie să atingem rădăcinile superioare, așa cum sunt ele în spiritualitate, deasupra oricărei imaginații, cu înțelesul lor exact și pur. Așa cum se explică în eseul Esența înțelepciunii cabalei. Punctul 4. După ce a înțeles pe deplin înțelesul rădăcinilor superioare cu propria sa minte, el poate să examineze ramurile tangibile din această lume și să afle cum se raportează fiecare ramură din această lume cu rădăcina sa din lumea superioare, în toată organizarea sa în cantitate și calitate. După ce înțelege și știe bine toate acestea, va avea o limbă comună cu el, cu ravul său, adică limbajul ramurilor. Folosindu-l, înțeleptul cabalist va putea să-i transmită toate studiile din această știință cu privire la ce se petrece în lumile spirituale, atât ce a primit de la învățătorii săi, cât și cunoștințele adăugate prin cercetarea proprie, fiindcă au de acum un limbaj comun și se înțeleg unul pe celălalt. Dar atât timp cât elevul nu este el însuși înțelept, 
ca să înțeleagă singur această limbă, adică cum indică ramurile, rădăcinile lor, modul în care indică rădăcinile lor, profesorul nu-i poate transmite nici măcar un singur cuvânt din această știință spirituală și cu atât mai puțin să negocieze cu el în ceea ce privește analizele din această știință, neavând aceeași limbă de comunicare. Ei devin muți. Așadar, în niciun caz nu se predau faptele din Mercava, decât celor care sunt deja înțelepți și înțeleg cu propria lor minte. Și trebuie să ne întrebăm de asemenea cum a învățat discipolul într-atât încât să înțeleagă interacțiunea dintre ramură și rădăcină prin urmărirea rădăcinilor superioare. Răspunsul este degeaba se străduiește omul, avem nevoie doar de ajutorul de la Creator, simte că este favorizat cu înțelepciune, înțelegere, cunoaștere și ajunge la realizarea Divinului. Iar asta aici nu-ți poate veni în ajutor o ființă în carne și sânge, Într-adevăr, după ce i-a devenit drag divinității, el este pregătit să vină și să preia din imensitatea științei cabala, de la un cabalist înțelept, pentru că abia acum au o limbă comună.